0: С вами проект Откоин про деньги для творческих людей. Сегодня мы говорим с актрисой Армине Браданян, которая с недавних пор создает еще авторские украшения. Армине, привет, привет еще раз. Привет, привет. На мне как раз мои сережки. Прекрасный очень красивый. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Как, как ты, во-первых, приняла решение стать актрисой, потому что это тоже такой путь очень творческий.
1: Так получилось, что вот в детстве что-нибудь скажешь, да, какое-нибудь слово или пожелание, оно обязательно сбывается. Вот удивительным образом у меня тоже так же сбылось. Я сама себе как бы предрекла это, потому что когда я только стала уже ходить, разговаривать, я стала петь. Я стояла на всех стульях, столах, где это возможно было, выступала. И когда у меня спрашивали, кем-то хочешь стать, ну ради шутки, наверное, я всегда говорила, что я стану артисткой. Артисткой я, наверное, подразумевала все-таки актерство. Потом, конечно, в течение моей жизни, ну пока я взрослела. У меня были какие-то другие предпочтения. Я там хотела стать врачом, потому что это было очень престижно, особенно, ну, у кавказцев это ты прекрасно знаешь, да, врач это как бы, самое обязательное профессия. Потом я еще мечтала быть юристом. Но жизнь удивительным образом сложилась так, что Ничего, у меня не получилось, кроме актерства,
0: <смех> я оказалась в облике. Как пришла идея создавать украшения? Это, в общем, такая вроде бы совсем другая область. Я вообще за всегда тай
1: всех барахолок рынков всяких блаженных, и я сама очень люблю носить сережки. Для меня это стало до такой степени важная часть у моего гардероба, что я иногда без них не выходила. Мне казалось, что я без одежды, как будто бы без сережек. И я сама очень часто искала сережки и не могла найти, и все и страдала из-за этого. Я помню хорошо, это был тринадцатый год, мы тогда репетировали спектакль «В доме актера, я прекрасно помню на Арбате, вышли из с репетицией с моей подружкой. И я тогда очень страстно искала янтарные сережки. Мы зашли в янтарный магазин, искали сережки, все нам не нравилось. А сейчас вообще яндарка, я не знаю, может быть, ты заметила, она очень в ужасном состоянии находится, потому что очень много серебра на нем используется, какие-то абстрактные формы, почему-то нет симметрии. И это очень модно стало. В общем, они какие-то очень неспокойные, очень оляпистые. И как-то я уже недовольная пытаюсь выйти из магазина и вижу прекрасный такой кабошон. Кабошон — это как кулон, только без металла. Он прекрасный в виде яйца. Он такой красивый, красного цвета. Я спрашиваю, что это. Мне сказали, что это янтарь красный, «Кровь дракона» называется. И ее этот этот янтарь это считается талисманом у китайцев. как будто бы. он был такой красивый он так манил потому что он был вообще без серебра без какой-нибудь держалки вот просто чистый камень я смотрю на него и я понимаю что я именно это и хочу я говорю господи как это красиво если у меня были бы такие сережки я бы их носила рядом со мной была моя подруга ее зовут Анна Чернышова. Она мне говорит: если ты сделаешь такие сережки, то я у тебя их куплю. И я, <с> вот это было в тринадцатом году. После этого я запомнила вот этот камень, чистоту этого камня, вот эту свободу от металла. Это стала концепция моих сережек. Если ты увидишь, я не использую много металла и держателей. Я стала создавать сережки, где мало оков. Вот так вот. Тогда в тринадцатом году произошло вот это вот первый инсайт, как говорят, да? После чего в прошлом году я попала <смех>, в аварию в 2019 году, э, но все было прекрасно, я немножко просто поломала стопу, и я лежала два месяца дома в гипсе, и за это время я нарисовала сережки. Я нарисовала сережки на айпаде, знаешь, со стилусом. Они были такие красивые. Я просто так это сделала, потому что я просто лежала в гипсе два месяца, ни с кем не общалась особо, <laughs> не работала. Они были настолько красивые, что я не могла успокоиться. Я хотела их иметь. Кстати, камни тоже были похожи, вот то, что я нарисовала, очень было похоже на тот тринадцатый год, похоже на тот янтарь. И вот так вот я после того, как мне гипс сняли, потеряла работу, я осталась сама с собой наедине, но одержимость этими сережками была очень сильная, я нашла эти камни, я связалась с каменщиком, он меня отправил. И так вот я первый раз, в общем-то, прикоснулась к этим камням и к тому, что, возможно, я это как-то сделаю, но на тот момент я это делала себе. Я пока еще не думала о том, что я буду делать это для всех. Так что это с 2013 -го года по девятнадцатый год, вот это все у меня
0: развивалось и накапливалось, может быть. Она ждала идеей долго. А когда ты в итоге это все нарисовала в больнице, ты потом решила это сделать на заказ? Какой был первый шаг?
1: Я это вот купила. Купила эти, приобрела эти камни, мне прислали их. Я сидела и думала, как же мне сделать, как же мне сделать, чтобы они были, ну, чтобы я их побыстрее носила. Возможно, я кому-то подарю, возможно. Но главное, что у меня будет много-много украшений. И... Я обратилась к трем ювелирам, я объяснила концепцию, хотя она, мне кажется, очень проста. Но три ювелира мне так и не сделали. 15 дней поддержали у себя, потом мне вернули. И я уже думаю, ну вообще какая-то ерунда получается. Но никто мне не делает. Может, я глупости какие-то несу, и ко мне они не серьезно относятся. Потом так получилось, что меня моя подруга пригласила на день рождения к себе, а у меня не было денег. Ну так бывает да, в жизни, всё, вот, расплачиваешься совсем, а денег нет. Я долго думала, ну как же я выйду из этой ситуации, Ну что, я ей скажу, что у меня денег нет, ну как-то неудобно. Ну ладно, скажу, по почте идет, может быть, подарок чуть-чуть попозже дам. И вдруг меня осенило, что у меня есть мои камни что я могу сделать с ними. Я просто взяла их, вот, Анна, не представляешь, я взяла и пошла в соседний супермаркет, который вот у меня поблизости, не знаю, как он называется, не Ашан, а какой-то другой супермаркет. Подошла к ювелиру и говорю, мне нужно на послезавтра, если вы сможете сделать... У меня еще плохой опыт, да, как бы три ювелира меня как-то вообще проигнорировали. Я говорю, можете это сделать, пожалуйста, за два дня? У меня вот через два дня день рождения. Он говорит, да, конечно, не беспокойтесь. Я пришла через два дня, но я думала, что он мне просто камни даст обратно. Он мне... Показывает красивейшие сережки, красивейшие с красным камнем. И знаешь, что оказалось, что первое, кому я подарила и сделала, и кто носил мои сережки, это была Анна Чернышова, которая в тринадцатом году сказала, что Армине, если ты сделаешь эти сережки, я у тебя их куплю. И они были именно с красным камнем. И первые они достались не мне, а Анне Чернышовой.
0: так вот. связано все. Интересно, да. И вот эти первые сережки появились, а потом...
1: Но ну, а потом она мне звонила говорила, слушай, меня останавливают, спрашивают, мои подруги меня видят, первые говорят, а, какие у тебя красивые сережки. Я говорю, а, а я уже знаю э, моего ювелира, я тоже себе уже заказала несколько штук. Я стала м, дарить, там э, стали носить мои родственники, подруги. Потом мои подруги стали заказывать на день рождения к своим там тетям, мальчикам, женщинам, э, своим ближайшим. Я сделаю некоторое количество. И на ком я не мерю? они одинаково всем подходят. Класс. Взрослая, молодая, юная, всем они подходят, причем каждая из них. И удивительно так, знаешь, подходят женщины. Ой, ну я такое не ношу. Не, ну это вот слишком. От не, не не, я такое не ношу. И одевают, и вдруг у них прямо зажигается глаз, и они говорят, да, я хочу такое, но, но такое бы я одела. И знаешь, ты, я стала понимать, на тот период у меня уже не было работы, и я смекнула своим творческим умом, что это же может быть одним из источников моего дохода, правильно? И я стала думать уже в этом направлении. Я подзаказала камни. Я открыла страницу в Инстаграм, и вот я уже как-то уже начинаю
0: двигаться. Скажи мне, пожалуйста, а не кажется ли тебе, исходя вот из того, что у тебя получилось, из своего опыта, что когда мы освобождаемся, да, неважно, вот у нас заканчивается работа или заканчивается какой-то проект, или нас уволили, неважно это была трагическая история, да, или позитивная, но когда мы освобождаем как будто бы место для чего-то нового, то тогда и что-то придумывается. Однозначно, я с этим не то что
1: согласна, это мой один из личных опытов я считаю что именно сережки извини именно авария авария да вот она как будто бы ну может быть я так придумываю может это себе или так сейчас принято искать какой-то знак да но для меня может быть может я не права но вот эта авария была знаком уйти с работы, которая меня просто, ну, грубо скажу, высасывала энергию из меня, понимаешь? Я не любила эту работу. Я работала менеджером. Это нужно было общение с людьми. Я вообще закрытый человек. Мне проще было бы работать дворником, наверное, а здесь это было слишком на сопротивление, понимаешь? Может быть, эта работа меня чего-то научила, но я не могла работать настолько только с большим количеством людей. Это меня очень сильно разрушало. И я все никак не понимала, почему
0: мне так плохо и почему все у меня так плохо, пока, пока я не попала в аварию. Скажи, пожалуйста, как ты нашла эти камни, почему ты выбрала именно их? И вот этот момент такой подготовительный. Камни я нашла
1: только по старой памяти, которая мне запечатлелась в 2013 году. Вот этот вот янтарь красный, знаешь, прозрачный, внутри бьет, свет играет. Я очень люблю янтарь, но янтарь он сам по себе, он коричневый, желтый, достаточно скучные цвета. Когда я увидела этот красный янтарь, я потом в Википедии, в Гугле, где угодно я смотрела, но нет красного янтаря. В общем, это формованный янтарь который красит. Но, к сожалению, почему-то красит только в красный. Потом я нашла еще зеленый. В янтаре иногда даются зеленые камни. Видела, вот в янтаре... Магазине продаются как будто бы зеленые они, но они на самом деле не зеленые, это вот является бернитом, буронит, он по-другому называется. И вот этот бернит и буранит, он красится в разные цвета. Но это не янтарь, дорогие вот все, кто нас слушает, эти зеленые камни это не янтарь, но это полудрагоценный камень, бернит-буронит, который можно по получить за счет. А, смол хвойных растений, то есть там используются не природные смолы, а то, здесь тоже природные смолы, но это смолы хвойных растений. Плюс туда добавляется ягентарная крошка. И уже можно получать цвет красный, зеленый у меня вот берниты и еще я сейчас иду к синему цвету, потому что все-таки эти камни это как бы имитация рубина, изумруда, но ну, жемчуг естественно здесь он натуральный, но он культивированный и скоро у меня будет цвет сапфира вот. Так что можно уже из него получать цвет и янтарное сияние. Я вот так вот пришла к берниту и барониту. Меня он
0: больше устраивает, нежели янтарь, который коричневого цвета. Первый шаг был какой, как ты на него решилась? Мы уже знаем историю про то, что это был подарок подруге. А потом дальше, как ты решила делать эти сережки и как ты решилась предлагать их кому-то? Да? Вот Обычно этот шаг первый очень сложный для всех. Я просто посчитала
1: себя достойной и, и предложить себя миру. Знаешь, вот приходит такой момент, когда ты на самом деле думаешь, ну все, была, не была. А у меня еще подруга моя, а, тоже Анна Чернышова, все, все, все та же. Она мне звонила и говорила, ну когда же ты откроешь, когда же ты откроешь. Я говорю, да нет, ну а вдруг, а вдруг там что-то, а вдруг-то то-то, я еще немножко потратишь, а вдруг это, а вдруг еще подумают, у меня еще такие мысли, знаешь, говорят, кто-то там что-то подумает. Она говорит, слушай, тебе просто нужно сделать, даже если ты провалишься, тебе это нужно сделать. Вот говорила она мне, просто сделать, и вообще говорит, не думай ни про успех, ни про что что ты просто сделай первый шаг. Она очень активно меня настраивала. Возможно, я в этом нуждалась, невозможно, а точно. Мне сейчас нравится, как я себя ощущаю, но вот эта вот, конечно, дикость, закрытость, неуверенность в себе, она во мне есть до сих пор.
0: И я пытаюсь от нее избавиться. Твои украшения распространяются только через интернет или как-то еще это происходит?
1: Пока да, но я вот сейчас думаю о том, чтобы войти на какие-то маркетплейсы, ну типа то, что на дом приносят или то, что вот рядом с домом можно заказать, то есть можно мои сережки тоже будет в интернете. Но для этого нужно некоторые шаги, которые мне еще предстоят сделать. Это открытие и так далее и так далее. Но я уже думаю насчет этого и какие сделать сережки, чтобы их было удобно мерить, чтобы они меньше деталей там на них было. Потому что могут теряться там задники и так далее. Ну, либо придумать какую-то особенную форму доставки, чтобы это все не терялось, знаешь, вот в этом водовороте. Вот об этом я сейчас думаю.
0: Если, допустим, я надумаю создавать бренд украшений, вот с нуля абсолютно, да, какие советы ты бы дала, уже имея этот опыт, и пройдя какие-то ошибки, может быть, глупые даже шаги свершив? Я
1: точно тебе скажу, что ты можешь сделать это любой человек, кто нас сейчас слышит, может это сделать прямо сейчас. Просто найти какое-нибудь кольцо или одну сережку. Для этого не надо много. Просто одну или две. Для себя просто пойти к соседнему там, ювелиру в Вашане или где, где вы поблизости живете, предложить, если он не согласится, можно еще кому-нибудь обратиться. Главное, чтобы была идея. И вот немножко гореть этим, вот что вот одержимо, захотеть там, я не знаю, кольцо толстое там, на весь палец, грубо говоря, да, такое тоже возможно, на две фаланги. Просто это, это тоже идея, просто воспользоваться э, ближайшим ювелиром, понять, сколько это будет стоить, как она, она, ну сколько вы затрачиваете, выгодно вам или не выгодно, у, у нас у всех есть соцсети. Можно не открывая страницу, просто продать предложить это людям. Если это интересно, может, кто-то и купит. Вот только так рождаются идеи. Но это касается не только ювелирки, я думаю, это касается, не знаю, вазы, которую мы сами можем сделать, или юбки, платья, или какого-нибудь ну, безгалтер нижнее белье какое-нибудь красиво сшить дома. Почему бы и нет?
0: То есть для этого не надо много средств. Что из твоих навыков тебе пригодилось и обязательно ли нужно учиться на ювелира, обладать этими знаниями, чтобы создавать украшения?
1: Можно скажу, со второго вопроса начну. Давай. надо на ювелиры учиться. В основном ювелиры, я уж так поняла, простите меня, дорогие, не все, конечно, но есть в большинстве они не создатели, они исполнители, поэтому… А, им, им самим нужна идея. Если вы приходите с идеей, они это с легкостью вам исполнят. Поэтому я, я сама даже попыталась сделать украшения, я и делала их, я пошла обучилась немножко. Я сама их ношу. Я даже там мама моя их носит. Но они не имеют такого качества, все равно это видно, что это что-то домашнее, но ну, такое вот Хэндмейт такой вот уж прямо хендмейт. Это тоже хендмейт, абсолютно. Я, я обращалась даже в завод, который производит это. Кстати, вот кто хочет есть, можно обратиться в производство. И если у тебя есть эскизы, они тебе их сделают за определенную плату. То есть литье. Они, они в основном занимаются литьем. То есть можно и сразу заказывать это в производстве и э, выставлять. Я тоже через это прошла, я у них спросила, но здесь просто все ручная работа. У них там в основном они работают с льтьем, поэтому мы не сработаем. Ювелиром становиться не надо. Все равно для этого и сила нужна мужская, для этого и работа с огнем нужна, чтобы пайку делать. Я от этого отказалась. Что касается навыков. Навык ⁇ это, конечно, актерство, я думаю, что все-таки это же создание образа. А Сережка ⁇ это, это часть образа, причем весьма серьезная. Потому что одеть ее, что-то с ним, с Сережками, что-то без Сережки, это два разных, конечно, два разных образа. Поэтому все-таки... Я думаю, что актерство и создание образа в актерстве, где каждая деталь важна, высота каблука, там, не знаю, твоя одежда, из чего она, из какой-нибудь грубой шерсти, либо из атласа, это все меняет образы, делает из тебя определенного человека, определенного уровня. Я сама хотела бы вообще обойтись без Сережек, вот всегда чувствовать себя великолепно, без всяких косметик, ну, без всякой косметики, без Сережек.
0: Но пока я к этому не пришла, мне очень нужны Сережки. Мне вообще кажется, что девочкам и барышням, независимо от возраста, им очень нужно и свойственно, да, вот это вот себя, это действительно часть натуры. Ну да, мне пока это нужно. Я от этого
1: пока не могу отказаться, к
0: сожалению. Как ты просчитала финансовую составляющую? Был ли у тебя финансовый план какой-то или бизнес-план? Потому что творческим людям обычно с деньгами сложно. Для этой идеи не
1: нужно много денег. Конечно, я потратилась, конечно, мне даже помогли, но это... Так что я, я вам могу сказать, что ну, вот все, кто меня слышит, все могут себе это позволить. Поэтому много я не потратилась и стараюсь как бы не тратить, потому что я пытаюсь вернуть те деньги, которые я вложила, так как у меня нет работы, я рассматриваю это один из ну, эту работу одним из основных источников моего дохода я надеюсь что это будет один из они а основной я Пока еще не зарабатываю. У меня не было какого-то конкретного бизнес-плана, но я пытаюсь сделать это одним из основных источников дохода. Что я для этого делаю? Я пока вкладываюсь в рекламу, я пока все, что я получаю от продажи, я опять-таки трачу на камни, на рекламу, на ну, основ... сейчас у меня нет доходов, но. Я буду, конечно, стараться и развиваться настолько, чтобы это превратилось у меня, ну,
0: чтобы это приносило мне доход. Скажи, пожалуйста, в какую рекламу ты вкладываешься, и э, есть ли у тебя какой-то по этому поводу тоже план?
1: В рекламу я пока вот сама рекламирую через Инстаграм, и также мне помогла Леса Качер. Она тоже. Абсолютно безвозмездно показала мои сережки. Я очень благодарна, конечно, ей. Конечно, работу с блогерами я, возможно, буду применять. Хочу также сделать конкурс три сережки подарите участникам, которые привлекут своих знакомых, которые естественно любят ювелирку, для них это интересно, они а просто так, конечно, не хочу набирать людей, для меня неважен подписчик, число подписчиков мне главное, чтобы эти люди любили на самом деле смотреть на красивое, даже если не покупать, да, и к к которые бы ценили бы ювелирку, и для них это было бы интересно. Вот я буду такие конкурсы также проводить в ближайшее время, и я, кстати, объявлю об этом. Очень хочу написать, я не буду говорить кому, но я попытаюсь написать одному из дизайнеров, который мне нравится. Я просто предложу обратить внимание на мои сережки, Если ему они понравятся для показа, я могу предоставить их ему. Может быть, какие-то бизнес-сотрудничества тоже я буду рассматривать. <laughs> я вышла на
0: Эдси. Знаешь, что такое Эдси? подробнее, пожалуйста.
1: Эти это площадка просто handmade. Она, конечно, американская, но там со всего мира представлены люди из Греции, из Турции, из России. Там продают со всего мира именно handmade. Вошла я, конечно, туда. И для меня. И мой английский, конечно, позволил мне зарегистрироваться без чьей-либо помощи. Мне сразу купили этот, Сережки, оплатили с Америки. И вот, конечно, я здесь поспешила очень сильно. И я потеряла все деньги, которые оплатили. Оказывается, на эти мы не можем с ними торговать, так как это американская ну, финансовая система. Они по ней работают, и мы не можем... Работать точно так же, как они работают с Европой, с Европой именно из э, США. То есть там можно я предоставила там мою карточку, реквизиты моей карточки. Я значит горячей головы зарегистрировалась и совершенно не знала вот этих нюансов. А потом оказывается на Ютубе есть куча роликов, как сделать так, чтобы эти финансы до тебя доходили, что есть специальные посредники которые берут проценты. И, значит, через них ты можешь вот растаможить эти деньги, что существует еще другая система, там, с которой ты можешь, ну, когда они у тебя покупают, ты можешь им сразу предложить эту систему какую-то. Ты им в письме пишешь, что вы должны зайти туда-то, 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 так-то, так-то, так-то так оплачивать. То есть клиент должен целую там, инструкцию прочитать по оплате, я об этом вообще не знала. В общем, я уже 75 долларов потеряла, но <свane> <свane> я, <свane> я не скажу, потому что я очень рада, что э, кто-то. Ну, и Амери, в Америке, оказывается, есть просто мои сержки. Я просто пытаюсь что-то хорошее увидеть в этом во всем. Так сейчас я буду изучать, конечно, и эти. Это очень интересная площадка, там нужно себя продвигать, уметь себя поставить, уметь правильно сделать фотографию, о чем я совершенно не знала. То есть учиться нам нужно всегда, вот куда бы ты ни пошла. Сейчас я изучаю Инстаграм, всю эту рекламу на Инстаграме, всю эту систему, как правильно писать тексты, чтобы ты была читабельна, чтобы тебя больше лайкали. И даже если тексты правильные оказывается то
0: сам Инстаграм будет тебя ну, предлагать в рекомендации. Мне кажется, что нам с детства все время как-то внушали, да, что творчество и деньги, искусство там, и деньги да, — это две очень таких разных вещи. И ты либо вот чем-то серьезным занимаешься, да, либо деньги зарабатываешь. Это как разные очень. Мне кажется ли тебе, что вот из-за этого так много у творческих людей проблем именно с реализацией? Сейчас время творческих
1: людей. Не знаю, согласишься ли ты со мной. Потому что творческие люди все таки создают какой-то продукт. Если ты умеешь создавать продукт, сейчас ты, ты ценный человек. К сожалению, раньше, да, возможно, творческие люди они не столько получали, потому что можно было устроиться на работу, где ты больше можешь подборовать, ничего не делая, правильно? Обычно люди ходили туда, где есть больше шабашек, Правильно? где они могут левачить, где они могут где-то подворовывать. Если ты начальник какого-то цеха, то это прекрасно, у тебя будет все прекрасно, ты будешь содержать свою семью, ты будешь хорошим семьянином. Но на самом деле мы по большому счету больше ну, вот воровали. А творчество, оно не, не так ценилось. Творчество, оно же не обязательно, там чтобы рисовать или что-то создавать, имеется в виду вот в красоте. Творчество можно какой-то молоток создать, правильно? или зубила какое-нибудь более удобное, или какую-нибудь книгу написать, или просто себя продавать как модель, если ты себя создала как-то. То есть люди себя продают, и себя как товар. Я не имею в виду что-то плохое, но если ты ценность какой то представляешь, в чем то как-то, то именно сейчас, творческие люди, мне кажется, они и вокруг них и есть деньги. Другое дело, что зачастую творческие люди, они бывают закрыты. Например, как я. Абсолютно дикие, закрытые, не умеющие общаться, интроверт. Я вот абсолютно интроверт. И для меня поставить свою работу и заявить о себе — это было очень тяжело. Возможно, как бы у меня с этим проблемы и в актерстве. Когда меня стали узнавать после «Вкуса граната», я убегала. Если честно, я не была готова совершенно к узнаваемости какой-то. То есть... Творческий человек — это закрытый человек. У него я могу создавать кучу идей и говорить, и на самом деле это очень большие, хорошие и интересные бизнес-идеи. Но я не реализатор. Я сейчас занимаюсь, работаю над собой психологически, и ну, я не хожу к психологам пока что, потому что мне это никогда не помогло, но… И я пытаюсь вот сбалансировать саму себя, постоянно говорить, что да, неважно, я могу ошибаться, я могу делать какую-нибудь глупость. Но ведь мы же прощаем друг другу это. Ну, ну не страшно, если я сделаю что-нибудь не то. Ну или мои сережки вот это неудачный бизнес-проект. Ну ничего страшного. Но я все, очень многому в этом научилась. Не, я многое поняла, узнала о себе. Даже если я… И даже если это не получится в итоге. Я пере, я начинаю перестать бояться общаться с людьми, с многим количеством людей. Это у меня тоже было. Конечно, везет тем, у кого есть… Это, это счастливчики. Кто творческие люди, и они большие коммуникаторы. Вот у них успех. Они, конечно, успешны. Сегодня, если кто успешен, творческий человек — это сочетание вот этого… Творчество и коммуникабельность, вот эта яркая звездочка такая, вот она открытая, я, к сожалению, пока не такая, но я иду к этому, я учусь.
0: Скажи, пожалуйста, какое творчество тебя изменило, и, может быть, тебе помогло? Книга, фильм, все что угодно.
1: Я не могу точно сказать, это какой-нибудь один фильм или одну картину, которая могла бы меня полностью изменить и привести вот к этому творчеству. Я уже, наверное, как-то созревала, возможно, какими-то болями, возможно, какими-то ошибками, неудачами. Я уже, наверное, приходила как бы, к, к тому, чтобы ну, найти себя. И вот в тот период, когда я, кстати, нарисовала в, в, после аварии, да, вот, когда я лишала в гипсе, я уже нарисовала мои сережки я уже бредила вот этим всем, я уже потеряла работу, и я не знала, что делать, потому что в актерстве у меня тоже было, был застой, и работы нет, и что вообще, чем я могу заниматься? У меня была только вот эта идея. В апреле, Анна, мы с тобой встретились. Эта фотография есть, где ты мне даришь эту книгу. После аварии я в феврале сняла гипс, в апреле мы с тобой встретились. Вот эта книга, она называется «Чувствуй, твори, но…» <смех> Для меня эта книга, знаешь, как называется? Если я кому-то о ней говорю, я говорю, эта книга называется «Бери и делай». Потом вспоминаешь, что нет, не такое название. Все, что я здесь прочитала, у меня здесь куча закладок, здесь есть твой личный опыт. Я в тот период, представь, в вот, вот, период этой подавленности, что я сделала? Я, я прочитала вот эту книгу, это было ровно… Я была у психологов, но мне не помогали. Вот это вот поход к психологу просто. Я не знаю, сколько она стоит, это мне досталось бесплатно, правильно? Я за эту книгу не платила. Но мне кажется, я тебе должна. Потому что вот здесь каждая, каждая глава – это призыв к действию бери и делай, бери и делай, бери и делай. И у меня вот просто вот каждый, когда я читала или перечитывала, у меня вот было, бери и делай, бери и делай, вот как молоточек вот такой. Эта книга, не сказать, что она меня до конца сделала, но я практически стояла у пропасти, мне нужно было взлететь, да, и вот этот вот один пальчик, который вот меня вот просто вот подтолкнул в эту пропасть для того, чтобы я взлетела, наверное, была эта книга. Потому что у меня здесь куча разных книг. Я даже трени тренинги проходила на Инстаграме, обращалась к психологам, там, я не знаю, ну, знаешь, вот есть такие курсы, курс общий, да, такой бывает. И ничего я не нашла для себя. Я не говорю, что его нету.
0: Я очень благодарна вот этой книге. Давай подведем итоги нашего с тобой общения. Три каких-то самых таких важных мыслей, которые тебе хотелось бы донести до тех, кто нас слушает. Любить себя, начать любить себя. Это очень важно. Но любить себя, не
1: возвышаясь над кем-то. То есть э, полюбить себя всю полностью со своими недостатками и с достоинствами и просто смириться с такой, какая ты есть, хорошая или ты плохая. Вот это означает полюбить себя. Тогда ты не будешь агрессировать там, по отношению к другим и не думать, что кто-то лучше тебя. Позволить себе ошибаться, это тоже. Все, что я говорю, это все про меня, потому что как же я вдруг? А если они узнают, а если они что они обо мне подумают? Вот это вся ерунда. Нужно вообще никто о нас не думает. И Господи, ну даже если ты ошибешься, это прекрасно. И просто действовать, действовать и просто делать
0: глупости, пусть будут они так. Какой у тебя ближайший самый план по развитию проекта? Чего нам ждать? Ну, сейчас
1: очень сложно говорить. Я немножко в кризис такой попала, но все равно я благодарна. Чего ждать? Выхода на маркетплейс, возможно, в ближайшее время. Масштабирование в сторону не только Сережи, это тоже, возможно, у меня есть очень шикарные, шикарные идеи. Господи, пусть они побыстрее
0: осуществятся. И, наверное, работа с дизайнером, возможно, если это получится. Спасибо тебе большое, Армине. Напоминаю, что сегодня с нами была актриса и создатель авторского бренда украшений Армине Варданян. Если вас заинтересовал ее проект, все ссылки мы оставим в описании. И еще не забывайте лайкать и комментировать. Пока-пока.